0: ¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Always Reminders. Ya tú sabes quién yo soy. Estoy súper feliz de estar otro día grabando por aquí. Esta vez con la idea de compartirte un poquito de lo que ha sido eh, los eventos como speaker. O sea, si no estuviste presente... Vengo con un poquito de behind the scenes, por decirlo así, un poquito de lo que pasó, eh, un poquito de mi experiencia, un poquito de verdad todo lo que pude aprender, todo lo que pude experimentar. Y si escuchas diversidad de ruido en el exterior, eh, es una mañana maravillosamente hermosa. Y hay muchos pajaritos alrededor de mi cuarto. So, sí, yo creo que ese es el soundtrack ideal, el, eh, la música de fondo ideal. No sé, no sé tú, pero para mí sí. Eh, ¿Por qué quiero específicamente contarte todo esto? Bueno, es que llega a la conclusión que hay algo bien importante en todos estos procesos que usualmente, ¿verdad?, no se habla, usualmente no es... Eh, no es un tema que genuinamente yo he visto y he escuchado por ahí. Y es que sanar conlleva una responsabilidad. Sanar es una responsabilidad y sanar también es un acto de amor. O sea, no es solamente que digo, ok, esto lo quiero transformar en mi vida. Es que esto lo hago porque me amo. Es que esto lo hago porque me toca. Independientemente si eh, hay alguien, eh, verdad si esto no lo causé yo independientemente, si esto es algo que, que lo, lo heredé independientemente, si esto es algo que fue en mi casa, lo experimenté cuando niña, con mis cuidadores, etc. Si te está afectando... Tú eres la persona que tiene que sanarlo. Porque claramente te está afectando. So, para mí, eh, sanar es una responsabilidad. Sanar es un acto de amor. Y yo lo decido verlo de esta manera. Porque también me libero de mucha victimización. ¿Y qué es la victimización? La victimización es cuando pensamos que... Somos los peores del mundo. Que esto nos tocó porque tenemos mala suerte. Que ponemos todas las excusas. O sea, victimizarte es poner todas las excusas posibles. Para evitar esto que me está afectando. Para evitar atenderlo. Para evitar transformarlo. Lo que tú quieras. ¿Y qué sucede? Que la victimización justo me aleja de la responsabilidad que tengo de sanar. Porque como me vivo victimizando, soy víctima de esto que me pasó usualmente busco culpables ah no, porque es que tú lo hiciste así que tú me tienes que pedir perdón o yo no voy a hacer algo que no me corresponde porque tú fuiste el culpable eh, y es que yo te di todo así que a ti te correspondía y tal, y tal, y tal y once again esto puede ser porque hay una niña herida porque hay un niño herido porque la herida inicial no está trabajada o no se ha trabajado en algún momento. Y cuando hablo de herida inicial, me refiero a que usualmente todas las, las cosas que estamos pasando en el presente son un reflejo muchas veces del pasado. Específicamente lo que no trabajamos de niña lo cargamos de adulta, que eso específicamente es el, el tema del primer evento, eh, la sanación de la niña interior. Entonces, lo que no trabajo de pequeña se me refleja en mi adultez, en todo lo que hago, en conductas, en creencias, en hábitos, en formas de que otros me perciban incluso, porque estoy cargando con esto... Que aprendí quizás O que acepté que vi que esto era posible Que vi que esto se podía hacer Pues lo sigo cargando Y llego a la adultez y me doy cuenta que Por ejemplo, esta conducta Realmente me limita a muchas cosas O que esta conducta realmente Me aleja de personas que sí son valiosas O esta conducta eh, Es miedo puro Es un reflejo de muchos miedos de otra persona ¿Y qué sucede? Que Pararte y decir, ok, no, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, ¿Realmente quiero esto para mi vida? Preguntarte todas esas cosas no es como que, ah, pues sí, dale. No es como que, ah, pues ya, lo hice y listo. No, eso es un acto de valentía, es un acto de amor, es una responsabilidad y es algo que una vez tú empiezas realmente se siguen desencadenando más y más cosas realmente te das cuenta que una cosa te lleva a la otra y empezaste por esta conducta o quizás por este pensamiento limitante y vas por cinco cosas que no sabías que eran que eran reflejo de, no sé, de algo que aprendiste en la escuela o de algo que aprendiste en tu casa o algo que te dijeron que se podía hacer, que era aceptable y ya no lo es, ya no te está funcionando. So, ¿a qué vengo con todo esto? En este evento entendí... ¿Verdad? Todas, todas las, las heridas que realmente existen en la niñez. Eh, hubo una psicóloga maravillosa que también fue speaker, que ella explicó eh, más allá, ¿verdad? De, de, ok, sí, esta es la niñez y estas son las cositas que podemos cargar. Ella lo, lo explicó en detalle. Y esto fue muy valioso porque me imagino que las personas que estuvieron allí, incluyéndome... Eh, yo salí con una idea mucho más clara de mis heridas, o sea, de que realmente, ok, esto, esto que yo estaba sintiendo, pues sí, pues sí me hace sentido, y eso es lo bueno de rodearte con personas que, que saben temas que quizás tú no has explorado, o que, o sea, por ejemplo, yo sí llevo tiempo explorando estos temas, pero si tú nunca lo habías escuchado, pues es eh, una bendición, es un privilegio, es algo que que es de provecho, que haya ido asistido a ese evento, porque no es, no es un tema que se hable todos los días, no es algo que por ahí hablemos como mismo hablamos de otras cosas, pues esto no es un tema que que es como que está a la orden del día. So, eso es lo bueno de asistir a estos eventos, a estas actividades, de rodearte con estas personas que pueden brindarte algo más de lo que tú creías que era la vida. Como que, ah oh, wow. También está esta otra opción o agua o también está esta otra posibilidad y también aparte de, de eso que fue como eh, al, el principio del evento fue como que la introducción también hubo esta dinámica de conectar con la niña interior a través de la, las manualidades y de crearle como un marquito, teníamos una foto. Bueno, yo no fui parte de la dinámica, pero las invitadas eh, tenían una foto que podían crearle un marquito. Y entonces, eh, era como, como si estuvieras haciendo algo from scratch desde cero. Y para mí es muy sanador todas estas actividades porque justamente te conectan con cosas que hacías cuando niña. Cuando quizás alguien, cuando quizás no tenías a alguien diciéndote, ay, eso se ve feo, o eso XYZ. Por ejemplo, en la escuela. Como que la maestra te ponía buena nota, así te haya salido de la línea o no. O quizás te quitaba un puntito, pero no te decía, eso está horrible. So, es bueno conectar con esas actividades, con esas cositas que. Que va más allá de lo que once again hacemos en el día a día de las tareas cotidianas. Y que te muestran otra manera de tu eh, ser, de tu expresarte más bien. Y esa dinámica estuvo muy chula. Eh, luego siguió la parte de Holistic Fab. O sea, después comencé a hablar yo. Y tuve, o sea, más bien presenté a mi niña. Eh, le hablé de mi niña. Le hablé de básicamente cómo fue mi niñez, fue una, fue una niñez muy amorosa, muy... Eh, realmente no me faltó nada material, no me faltaron juguetes. Eh, me recuerdo que siempre me encantaba estar afuera eh, corriendo con... Era un carrito como si fuera una bicicletita, pero era como que más de niño. So, me encantaba correr eso, era de Dora, so, yo amaba todo lo que tenía que ver con los cartoons y específicamente Dora y Go Diego Go también me encantaba mucho. También jugaba muchísimo con las Barbies, eh, yo podía levantarme a las 7 de la mañana, prender mi televisor, poner los muñequitos y simplemente sacar mi casa de Barbie, sacar el carro, sacar a Ken, sacar a todas las Barbies que tenía... O sea, a mí me hacía tan y tan feliz cuando en las navidades me regalaban algo de Barbie. Porque era como que algo más para la colección. Y overall, tuve una niñez que, que fue muy disfrutada. Eh, fue muy... Eh, tuve muchos hobbies también. Hacía muchas cosas. Mi mamá siempre buscaba la manera. Bueno, mis padres buscaban la manera de que yo no fuera una niña sedentaria. Igual con mi hermana. Y por esa parte estoy súper, súper, súper agradecida porque yo reconozco que en la actualidad eh, hay niños eh, que no están disfrutando de la manera que quizás hace 10 años, 15 años, eh, 17, 18, 19 años se disfrutaba. Y sucede que esa es la parte bonita, ¿verdad? Esa es la parte de lo que viví en mi niñez, pero en la parte que no es tan bonita... Tuve, tuve muchas heridas, tuve varias heridas que me marcaron. Eh, se puede decir que tuve varios traumas. Eh, al final del día, lo que es traumático para mí no necesariamente es traumático para otra persona. so Me di cuenta que mi niña, por un lado, ¿verdad? disfrutó mucho ser niña, eh, jugar, disfrutar ese lado de la imaginación. Pero también me di cuenta que, que así mismo como disfruté, así mismo como que también sufrí, por decirlo así. Y es que fui gordita, fui sobrepeso, una niña sobrepeso. Porque específicamente como me gustaba jugar, también me gustaba comer. Y me disfrutaba mucho la comida. O sea, antes de que alguien me dijera, esto está bien o está mal, eh, antes de yo, ¿verdad?, tener conciencia sobre eso. Yo simplemente comía y me disfrutaba la comida. De, de una manera hasta meditativa, yo diría. Porque tengo una foto eh, de un parque temático. Y estoy con mi hermana. Y mi hermana está así como que mirando las papas. Y yo estoy como que en full on mode. de Disfrute de loca. Qué rico, como sabe, estas papas. Con queso y bacon. O sea, súper conectada con el momento. Y para mí eso es... Ver esa foto para mí es como que, damn, pues genuinamente... El problema, es cuan, el problema está cuando crecemos o cuando hacemos esta idea y ponemos todo en dualidad de todo bueno y malo. Y empezamos a vivir en esos extremos. so Yo empecé a vivir en el extremo de, de lo que me decían que era malo, los dulces y todo... Y en vez de limitarme y volverme obsesiva con comer saludable, lo que hice fue que me refugié y creé una culpa. Porque tenía alguien en mi familia que me decía, ehm, eso no, eso no, no te comas eso, ya has comido mucho dulce, eh, ya te tomaste esto, eso no te lo puedes comer, eso es bien grasoso, y así, y así, y así, y así. Y en vez de yo pensar en que esta persona me quiere y por eso me está diciendo estas cosas, porque quiere, que, quiere cuidarme y quiere que yo me cuide también y cree conciencia. Lo que mi niña entendió fue más bien que a mí me gusta esto y esto está mal, así que hay algo mal conmigo. Y si ahora mismo tú te identificas, yo quiero decirte que no es nada de fácil, no es nada de bonito, porque no hay no hay algo bonito en en esto per se, en lo que puedes entender después, sí, en lo que puedes transformar después, claro que sí pero en lo que entendió mi niña, en cómo ella se vio, en todas las veces que se miró al espejo y dijo, esto no es suficiente eh, hay algo mal conmigo eh, más el bullying que me hicieron en la escuela y todas las cosas horribles que me, que me hacían sentir o sea, que me decían y, y así mismo pues yo me lo tragaba todo y eso era lo que yo sentía. Eso no fue nada de bonito. Eso... Ahora yo puedo decir, esto fue mi gasolina para muchas cosas. Esto ha sido mi gasolina para un millón de cosas. Y sí hay algo bonito ahora que puedo verlo y que lo trabajé. Pero en el momento... Incluso yo tengo un diario donde, donde hablé sobre eso, porque siempre he estado conectada a la escritura, y esto es algo que mencioné en el evento, que realmente escribir sana, que realmente escribir libera, y no es algo como que, ay, de niñas, escribe en tu diario. No, realmente es una técnica de liberación emocional. Y entonces sucede que siempre estuve conectada a la escritura, y específicamente en ese diario apunté cosas que me decían. Y recuerdo que no solamente eran niñas, también hubo varones que, que criticaban mi físico. Y luego que esos mismos varones que te critiquen estén en tu DM enviándote emojis de caritas enamoradas. estás heavy. <risa> estás heavy, es un shock. Es como que, ah, pues entonces no soy tan fea como tú me decías. Pero hay más. Hay más porque esa herida seguía estando. Yo podía notar que luego, ¿verdad? Que cambié físicamente. Yo podía notar que ya yo no era esa niña, pero yo seguía cargando con esa herida. Yo seguía, eh, ¿verdad? Esa inseguridad, esa, ese que la gente está pensando ahora mismo de mi cuerpo, eh, de esto que llevo puesto, de mi pelo, como que fue una inseguridad que se transformó a otras áreas de mi vida también pero yo seguía cargando con la inseguridad física de mi cuerpo de cómo yo me veo y cuando me miro al espejo las cosas que me digo y entonces creé esta relación tóxica eh, a pesar de que mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá también yo creo que nadie te al final del día con todo el apoyo que puedas tener nadie puede decir voy a cargar esto por ti Incluso eso sería algo algo que no estaría bien. Nadie puede cargar las, los bultos de nadie, nadie puede cargar los problemas de nadie. Aunque te quieran, aunque te amen, aunque se identifiquen incluso contigo, nadie puede hacer eso. Y aunque ¿verdad? mi mamá me decía, no le hagas caso a tal cosa, no le hagas caso a tal nena, eh, demuéstrale que tú eres más fuerte que eso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por dentro, yo por fuera mostraba una cosa, pero yo por dentro era otra completamente diferente. Porque todas esas heridas estaban haciendo, o sea, todo eso que yo sentía, estaban haciendo una herida tan y tan profunda que de cierta manera eso fue lo que yo arrastré después para otros aspectos de mi vida. En mi relación como atleta, cuando era atleta, como hija, como hermana. Eh, como eh, estudiante, o sea, en muchos aspectos. Y obviamente la parte del yo, la parte de, de cómo me percibo, también estaba afectada. Porque inseguridad al final del día es inseguridad. So, crecí con una inseguridad bien grande por dentro, que obviamente lo refleja afuera, porque como es adentro, es afuera. Y diría que transformarla... Y convertir eso en mi gasolina ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en esta vida. Pero se puede. Se puede llegar a eso. Se puede transformar todo eso que nos pasó y todo eso que nos dolió en algo bonito. Que precisamente tengo un episodio que se llama alquimia. Eh, la desconexión espiritual y las cosas que decimos, los consejos que damos pero no nos aplicamos. Y ahí hablo de eso específicamente, de el proceso de la alquimia y, y qué eran los alquimistas, eh, basado en la historia. Y pues sí, es un proceso de alquimia transformar todo eso. Es un proceso que obviamente no es de un día para otro. Toma días, toma semanas, toma meses, toma años. A mí me ha tomado años. Pero llegar a este punto y decir, wow, realmente ya esto no me afecta como me afectaba hace 15 años atrás. Es algo que sana. Es algo que te da mucha paz. Y al final del día algo que está bien. Aunque yo no fui eh, la persona que le decía a otra. Estás gorda. Estás tal y tal. Eres horrible. Aunque yo no fui esa niña. Yo busqué cómo sanar eso que me dijeron. Aunque yo no fui la persona que me dijo tal cosa. Yo busqué cómo sanarlo. Porque al final del día eso me afectaba a mí. Y pues hablo un poquito en el evento de pues de mi niña, como ya, ya escucharon, literalmente compartí todo esto. Y también compartí eh, una meditación súper poderosa para conectar con tu niña y conectar con todas esas cosas del pasado, con todas esas heridas que quizás sigues cargando y no te has dado cuenta o ya te diste cuenta y como quiera la sigues cargando. Y se trataba de una meditación que también realizo en sesiones. Eh, vamos a la raíz de los problemas, a la raíz de esa herida. Y buscamos transformarlas, eh, transformar esa herida o esas heridas desde el amor, desde la aceptación. Porque al final del día el amor es lo que me va a sanar, ¿verdad? Esta aceptación es lo que va a hacer que yo pueda transformar esto que me, que me dolió, que me afectó, que me incomodó en un momento dado. Y buscamos eh, también conectar con esa parte de nosotras que es más sabia. O sea, buscamos conectar con el amor, eh, con nuestro corazón, más allá de la, de la mente, de darle tanta prioridad a la mente. ¿Por qué? Porque en la mente hay miedos, en la mente hay dudas y en el corazón no. Cuando actúas desde el amor, sabes que esto lo tengo que hacer y listo. La cabeza es la que te dice, y si pasa tal cosa. ¿Y si no te sale? ¿Y si al final del día acabas más rota? y Easy, easy, easy. Y entonces, la importancia de conectar con la energía de tu corazón, con el amor, y no darle prioridad a la cabeza, es algo que, once again, no hacemos todos los días. Esto es muy importante, pero no se hace todos los días. so Es un proceso de aprendizaje, de aprender y desaprender, es una meditación, pero es un proceso en el que aprendemos y desaprendemos también. So Hice ¿verdad? esa meditación. Si estás interesada en conectar con tu niño interior, sabes que me puedes escribir. Y después de esa meditación, eh, les compartí, hizo, hicimos una dinámica de una carta. La dinámica de la carta fue que le escribieras una carta a tu niña interior. Se trató de que básicamente le escribías una carta a tu niña interior y le decías, o sea, dejaba ir, ¿verdad? Dejaba ir todo lo que tú quisieras en ese papel. Pero específicamente di unas preguntas guías eh, para, para que no fuera tan, ¿verdad? Como, por ejemplo, ok, tengo este papel, tengo este lápiz, pero ¿qué le escriba? Pues para esas personas, ¿verdad? Que no sabían qué escribirle o no sabían qué específicamente tenían que dejar ir, pues hice las siguientes preguntas. La primera fue cuando fue el momento exacto que dejé de conectar con mi niña. Para mí fue el momento en el que dejé de ver la vida a través de sus ojos, a través de la curiosidad, la imaginación, el gozo, el disfrute. Que by the way, esto lo compartí en Instagram. Si no me sigues, pues hay un post en el que específicamente hablo de esto y en los comentarios compartí la carta que yo le hice. Eh, la segunda pregunta creo que fue, eh, ¿cómo sé que mi niña necesita ser escuchada y validada? Y la tercera pregunta, si no me equivoco, eh, creo que se trataba, iba alineado con las necesidades y los deseos de tu niña. ¿Y por qué específicamente estas preguntas? Número uno, a mí me ayudó mucho a visualizar de qué maneras ahora en la adultez yo puedo conectar con ella específicamente recordándome del momento en el que me desconecté de ella. Y como ya bien dije, fue cuando yo asumí que era momento de crecer, que dejé de ver la vida como un juego, como algo que tenemos que disfrutar. No es simplemente las responsabilidades que tenemos en el día a día, es que tenemos que sacar tiempo para nosotras, tenemos que sacar tiempo para bailar, para cantar, para reír, para llorar. Tenemos que hacer espacio para eso. Y usualmente lo que estamos haciendo espacio es número uno para el trabajo y número dos para cosas que no nos llenan. Tú so hay que hacer espacio para esas cosas que sí, porque al final del día, imagínate tú vivir una vida, imagínate que llegues a tus 70 años y digas, yo viví algo que me hubiese gustado vivirlo de otra manera. Eso es súper deprimente para mí. Eso es súper deprimente. Y por eso es que ahora mismo tenemos eh, personas de la edad avanzada en este mindset que no salen de sus casas, que no saben con quién ¿verdad? hablar, no, tienen, no con quién hablar, pero es porque simplemente no se prepararon quizás para este momento, aunque no haya una manera exacta de prepararse, pero mentalmente no hicieron espacio para estas cosas que sí disfrutaban hacer de pequeños, las dejaron de hacer y ahora de adultos no saben cómo reconectar con esas cosas. So, para mí, tener claro en qué momento fue que yo desconecté con mi niña, me desconecté de ella, fue bien importante porque así puedo darme cuenta que había muchas cosas que me encantaban hacer y que puedo seguir haciendo aunque ya yo no sea una niña. La segunda pregunta, específicamente que habla de cuando. ¿En qué momento sé que mi niña necesita ser escuchada y validada? Es porque... Por el hecho de que ahora de adulta actuamos como niñas. Porque arrastramos cosas que no trabajamos de niñas, que no trabajamos de adolescentes, y que pues ya están aquí en la adultez. Y para mí, una manera en la que muchas veces mi niña me habla, es cuando... A veces no quiero compartir X cosas. Yo me recuerdo que de niña... Me molestaba muchísimo, o sea, era un big ass no para mí compartir comida. Y es justamente por esto que les comenté, de que me encantaba disfrutarme la comida y que con mi comida no se toca, mi comida no se toca, conmigo tú no hables cuando yo estoy comiendo. Y un poquito, ¿verdad? Esta conducta un poco limitante y tóxica y no sana, que es compartir de tu plato. Y entonces muchas veces en mi adultez, ahora que tengo la conciencia, inconscientemente incluso lo hago. O sea, lo he hecho. Así que practico, ¿verdad? Si estoy con otra persona, en cómo te puedo compartir de mi plato. Por ejemplo, mi pareja y yo usualmente, a veces cuando vamos a restaurante, pedimos cosas diferentes para compartir. Y yo como de tu plato y tú comes del mío. So, esas son cosas que, verdad, eh, un poco me alejan de esta conducta que yo tenía de niña, de adolescente. Y entonces, es como si yo creara nuevas redes neuronales. Una manera nueva de ser, de actuar. Porque ya no estoy actuando como estaba actuando hace 10 años atrás, hace 15 años atrás. Y funciona realmente es algo sencillo, no es algo, bueno, puede ser difícil dependiendo de lo que hagas, claro está, pero para mí eh, me ha ayudado muchísimo verlo de esa manera porque al final del día nada me pertenece, aunque este es mi plato y yo lo pedí de esta manera y tú pudiste haber pedido esto o no sé, XYZ, esto no me pertenece esto, fue lo que, lo que me va, esto es lo que me va a nutrir, pero este plato no es mío realmente. <risa> esto no me pertenece, nada me pertenece al final del día. So, ¿verdad? Eh, esto es algo que decidí compartirte para que tengas una idea, ¿verdad? Un ejemplo claro. Pero esto puede ser en muchos otros aspectos de la vida, no específicamente, eh, obviamente, en esto que te compartí. La última pregunta trata de los deseos y las necesidades de tu niña, ¿verdad? Específicamente reconocerlos, atenderlos y también hacer, crear la conciencia de en qué momento estoy negando a mi niña, estoy negando sus deseos y estoy negando sus necesidades. ¿Por qué? Porque es bien importante, eh, ¿verdad? Once again, este espacio que creamos para conectar con ella para hacer cosas que a ella le gustan, pero también para reconocer cuando no la estoy atendiendo y cuando estoy negando algo que a ella no le gusta que tú le niegues. Por ejemplo, yo recuerdo que yo negaba mucho mi pelo rizo, mis raíces, mi, mi herencia. Y negarlo me costó... Eh, Verdad, tener una, una relación un poco tóxica con mi pelo, con mi imagen, siempre quería estar con pelo alisado, siempre eh, cada seis meses estaba en el beauty haciéndome un alisado diferente. Y entonces esto me llevó a pensar, verdad, eh, este año fue que me lo vi de esta manera, que hay muchas maneras de negar a tu niña, hay muchas maneras de decirle que no. Y también hay muchas maneras de hacer las paces. Así que como yo le estaba diciendo que no a esta parte de mi niña, yo decidí hacer las paces con ella y embrace, ¿verdad? Eh, abrazar todo lo que soy, todo lo que eh, verdad me tocó, por decirlo así. Y mostrarlo ante el mundo. So, por eso, ¿verdad? Eh, hace como dos meses, casi tres meses, yo creo, fue que decidí dejarme mi pelo natural. Y hacerle espacio a todas esas cosas que yo estaba negando de niña, de una manera física. En lo interno llevo bastante, más de tres meses trabajando. Pero en lo externo dije, voy simplemente a sanarla y hacer las paces con ella. No quiero vivir en guerra toda una vida por algo que... Está en mi mente, porque realmente yo decía que mi pelo era feo, que mi pelo era malo, porque ese es el estereotipo que se tiene del pelo rizo, eh, pero todos, todos, todos los halagos que me han echado cuando me ven el pelo, cuando me lo ven natural, cuando me ven en una foto, en Instagram, por ejemplo, y es como que wow Viste es que no era tan malo como tu mente lo pensó, o sea, no es no es ni malo, realmente es algo bello, es algo que, que forma parte de mí, así que yo no le veo absolutamente nada malo a eso, porque es algo natural, ¿entiendes? Es algo con lo que llegué a este mundo. so Esa fue ¿verdad? mi manera de hacer las paces, eh, no estoy diciendo que si algo no te gusta no lo, no lo puedes cambiar, es que depende desde qué herida, ¿verdad?, o desde qué lugar lo quieras cambiar. Y esto es algo que específicamente hablé en el otro evento. ya que vengo con esto? Eh, a mí, yo no estoy en contra, ¿verdad? De que, por ejemplo, haya algo de tu cuerpo que no, no te guste y decidas tomar acción de otra, de X forma, por ejemplo. Yo creo que ya, ya te hiciste una idea. No estoy en contra de eso. El punto es de, desde qué lugar lo estás haciendo. Por ejemplo... Esto puede ser en el tema del cuerpo o puede ser en el tema de las relaciones. Y es que en el evento expliqué que muchas veces tenemos estas metas, tenemos estas ideas, estas cosas que queremos alcanzar o que queremos tener y no nos preguntamos el origen, no nos preguntamos por qué quiero tener esto in the first place Y puse el ejemplo de una relación. Hay muchas personas que dicen es que quiero un novio, es que quiero una pareja, es que quiero experimentar esto pero no se preguntan inicialmente por qué es que lo quiero y desde qué lado lo estoy queriendo, desde qué lugar, desde qué espacio. No hay ningún problema si tú quieres experimentar la vida con una persona que te quiera, que te cuida, que refleje lo mismo que tú, que te dé de detalles, que salgan aventuras, que no hay ningún problema. El problema es si lo estás queriendo por el hecho de que no sabes estar sola, no te gusta estar sola, no te gusta tu compañía, el problema es si lo quieres por algún interés particular, porque quiero que esta persona me mantenga, porque quiero que, no sé, si es desde esos lugares que no reflejan amor, que no reflejan aceptación, que no reflejan algo genuino, algo puro, una esencia que viene del amor, eso no te va a sostener, esa meta que tú tienes no es sostenible ni tú la vas a sostener a, a, a ella por mucho tiempo, no vas a sostener a esa meta por mucho tiempo, ni esa meta te va a sostener a ti. Porque no viene desde el amor. So, cuando yo quiero algo, yo me tengo que cuestionar por qué yo lo quiero y desde qué lugar yo lo quiero. Yo no puedo decir, quiero tal cosa para mi vida si yo no me la cuestiono inicialmente por qué la quiero. Yo no quiero, yo no quiero ir al gimnasio a las 5 de la mañana... Y ser una máquina destructiva, entrenar como loca, si no me cuestiono por qué estoy entrenando como loca y soy una máquina destructiva, me tengo que cuestionar si genuinamente me quiero levantar a las cinco de la mañana o si me estoy levantando porque alguien más ya lo está haciendo y me está obligando o porque eso es lo que veo en las redes y es lo que quiero seguir. Porque si esto no viene desde el amor, si viene desde la presión social, si viene desde el que no quiero sentir FOMO, siento que me estoy quedando atrás, todo el mundo lo está haciendo y yo no. Si viene desde esos lugares que quizás es buscando validación, quizás es buscando aceptación del otro y no viene desde el amor, eso no te va a sostener ni tú vas a sostener a eso por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué toqué este tema en el evento? Lo toqué porque específicamente eh, se trataba el evento sobre conectar con tu mejor versión, convertirte en tu mejor versión. Y para mí, este tema puede ser un poco tóxico dependiendo cómo se hable. ¿Por qué? Porque a veces podemos sentir que llegar a este lugar es algo muy lejano, porque creemos que es un lugar. Muchas veces sentimos que esto es algo inalcanzable porque lo vemos como algo que está afuera. Y no, realmente es algo que está muy adentro. Tú vas en busca de tu mejor versión, pero no es afuera, realmente es adentro. Esta versión ya te pertenece, esta versión ya es parte de ti, realmente. So, para mí, ¿verdad? Fue bien importante de dejar esto claro en este evento. Porque ha sido como a mí me ha brindado paz. Yo no me voy a montar en una carrera que necesito ser mi mejor versión y tengo que hacer todas las cosas y tengo que tener todas las cosas que la, la versión de otra persona tiene. No. Yo voy adentro y yo conecto con las cosas que me van a llevar a mí a ser una mejor persona, a ser mucho más amorosa y a vivir en autenticidad. Porque si realmente esto que estoy haciendo no se alinea con mi lado auténtico, con lo que yo soy, con mi esencia... Once again, esto no me va a sostener ni yo lo voy a sostener por mucho tiempo y por eso es que tenemos relaciones eh, de 3, 4, 5 meses y luego pensamos que es que hay algo mal con nosotras, pero luego esto se vuelve a repetir y vuelven a ser 3, 4, cinco meses y esto es un ciclo ahora, pasó de ser una relación a ser un ciclo. Y me culpo y digo, es que nadie me sabe amar o es que no existe el amor que yo estoy buscando o es que tal y tal y tal, pero es simplemente que no estoy sosteniendo algo que es puro, que viene del, del amor. Voy en busca afuera cuando realmente es adentro. Y entonces le pido al otro que me dé algo que yo misma no puedo dar. Y le digo al otro, tú me tienes que entender cuando ni yo misma me entiendo. Y por eso es que se crean todas estas situaciones que no podemos sostener y que ni, ni siquiera ellas nos sostienen a nosotras. So, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo siento que es bien importante, así como agarramos el teléfono as soon as we wake up, así como agarramos el teléfono tan pronto nos despertamos, yo siento que es bien importante cuestionarnos qué es lo que yo quiero para mi vida en el día de hoy yo creo que también es bien importante cuestionarme ¿por qué estoy haciendo esto en el día de hoy? ¿desde qué lugar? porque cuando buscamos afuera asfixiado, o sea, ahí, 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 con mucha insistencia ahí es cuando vienen los problemas, las ansiedades, las frustraciones, surgen más miedos Surgen más, más rechazo Quizás lo que yo estoy buscando es que alguien me acepte, pero lo que tengo es más rechazo. Y ahí me voy al otro extremo, al otro extremo. Surgen realmente, cuando yo no me cuestiono, surgen cosas que realmente no quiero que surjan. So, Cuando yo me levanto y yo digo, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida en el día de hoy?, yo tengo una idea de que esto que yo voy a hacer va en base a eso que yo me cuestioné inicialmente. Por ejemplo, si yo lo que quiero para mi vida es, en el día de hoy, es descanso, es sentirme en paz, es sentirme eh, libre, pues yo sé que yo tengo que tomar decisiones que me lleven a eso. A eso que yo me cuestioné inicialmente cuando abrí mi ojo. So, yo puedo ir a la playa, yo puedo salir a caminar, yo puedo salir a correr, yo puedo... Hacer las cosas que me, havan, me hacen sentir libre, conectada conmigo misma, en paz. ¿Entiendes lo que pasa cuando no tengo este proceso de conectar conmigo y con las cosas que realmente quiero hacer? Y al final del día que hacer todo esto es una manera de sanar. Porque quizá esto es algo que no te permitía antes, así que estás sanando eso. Esa herida se está cicatrizando porque esto es algo que quizás no te permitía antes. Y es hermoso. Así que yo creo que estos eventos me han traído mucha inspiración hacia lo que quiero continuar. Bueno, creo no, estoy, estoy lo sé, estoy 100% segura. Estar en estos lugares realmente me inspiró de una manera muy grande. Y conectar con todas estas mujeres también. Eh, siento que se necesitan más espacios así. Y específicamente algo que me enseñó. Que ya tenía una idea. Pero que me lo confirmó también. Estar en estos lugares. Es que no hacemos espacio en nuestro día a día para conectar con todas estas preguntas, obviamente por eso estaba hablando de esto, nos cuesta poner límites, nos cuesta ser vulnerable ante otras personas y decir esto me incomoda, esto no me gusta, esto no lo quiero. Y así como nos cuesta poner límites a otras personas, obviamente nos cuesta poner límites a nosotras mismas, porque como es afuera, es adentro. So, yo quiero decirte en el día de hoy que si tú te sientes, te estás sintiendo de esta manera y has llegado hasta el final de este episodio, que ya, va, ya voy por 40 minutos, quiero decirte que no estás sola, no estás solo y hay herramienta, hay ayuda. Ah, existe la luz al final del camino. Y si no sabes por dónde empezar, aquí estoy, puedo ayudarte y yo estaría más, más que honored. De ser parte de tu camino. Así que nos vemos en el próximo. No esperaba que esto durara 40 minutos. Pero esto es lo que tienes que escuchar en el día de hoy. No hay de otra. Este es tu reminder. Nos vemos en el próximo. Y mucho amor. ¡Muah!